0: Hej igen. Vi hoppar genast in i berättelsen om Helga och döden. Rackarungen kommer springande igen. Helga sitter fortfarande på bron när hon får syn på honom. Han hejdar sig en aning men tar sedan en ny fart och rusar rakt mot huset. Mor stiger ut genom dörren med slutet ansikte. Vad gör du här? skriker hon åt rackaren. Ge dig iväg bara, spring hem med dig. Sjas! Helga skäms. Mor behandlar honom som katten och plötsligt tycker hon riktigt synd om rackaren Men han bryr sig varken om Helga eller om mor utan stannar upp och skriker med hög röst. Det är mor som skickat mig. Far ligger sjuk. Det är frossan, säger hon. Mor undrar om det är sant, det som folk säger, att Lars Eriksson blev dödligt sjuk när han kom hem från marknaden. Mod andan, hör Helga. Vad säger du, pojke? Är den för sjuk? Blev han sjuk efter marknaden? Rackarungen vänder om och börjar springa igen. Han gråter, hör Helga, och mor tar på sig hettan och går efter honom. Snart syns ingen av dem till längre. Greta har somnat igen. Anna slår sig ner till Helga. Mor gick med rackarungen, säger Anna. Tänk om hon inte kommer tillbaka. Helga blir vred. Varför vet hon inte? Mor kommer tillbaka, snäser Helga och reser sig upp. Det dröjer inte länge för en mor sitter vid bordet igen. Hennes ansikte blåsar och svetten blänker på halsen när hon säger nej tack till mormor som vill ge henne en skål med soppa. Det verkar vara samma sjuka, säger mor. Konrad Persson och Lars måste ha stött på någonting riktigt otäckt där borta på marknaden. Helga sluter ögonen. Hon kniper ihop dem så hårt hon förmår och mumlar sin tysta och heta önskan. Käre Gud, låt mig få se far och rackare ungens far borta från marknaden. Jag vill se hur det rider mellan stånden och hur du pekar och skrattar. Vips är det där, bakom hennes ögonlock. Far ser glad ut. Säcken som ligger framför honom i saden är fulla varor. Stonden badar i solskenet och Rackarungens far böjer sig över en bodmadam och viskar någonting i hennes öra. Det finns ett horhus där borta vid marknaden också har mor berättat. Det måste vara här. Tre kvinnor med utslaget hår sitter framför dörren. Det ler mot far och mot Rackare Pers far. Men vad nu? Rackares far och far... Rider upp mot dörren? Nej, Helga vill inte se mer. Det blir för mycket för henne att bära. Så hon slår upp ögonen igen. Anna och mormor blir ett med stjärnorna. De vitnar och tornas sedan i blått. Helga tittar på mor och känner en stickande sorg när hon begriper hur ledsen mor skulle bli om hon visste jag undrar om fler vill förtruka sig, mor. Och Helga kan inte låta bli att sluta ögonen igen. Kanske får hon en ledtråd. Männen sitter fortfarande på hästarna. Som betar lite förstrött av det gröna utanför väggen. En av kvinnorna reser sig. Hon har långt böljande ljust hår och rödmålade läppar. Rackares far stiger ner från hästen och fattar tag om kvinnans bröst. Helga drar åt sig andan. Han nafsar efter hennes läppar och sticker in handen under klänningen. Kvinnan protesterar inte utan leder in honom i huset. Far sitter fortfarande i sadeln om Helgas ser rätt. Men hästen backar. Det vänder om och fortsätter långsamt tillbaka mot vägen igen. Far, vill hon ropa. Far, kom genast tillbaka till oss. Du för god för himmelen. En ihållande gråt kommer från vaggan. Greta har vaknat och kastar sig fram och tillbaka. Anna reser sig från bordet och går bort till henne. Stoppar ner händerna under bolstret men drar snabbt tillbaka dem igen. Mor, ropar Anna, Greta är brännande het. Jag tror att hon har fått febern hon också. Mor reser sig och går bort till vaggan. Det menar du inte, säger hon. Hon lyfter undan Gretas kläder och stoppar in fingrarna i hennes armhålor. Jo, utbrister hon. Nej, jo. Hon fortsätter med händerna ner mot Gretas lår. Jo, säger mor igen. Hon vänder sig om mot Helga och de andra som stelar tillbaka med stela och gapande munnar. Det verkar vara samma sjuka, säger mor. Greta är alldeles svullen under armarna. Guds vrede måste vara bottenlös, tänker Helga. Gud såg säkert på när hon gav Greta ett tjuvnyp i vaggan för säkert två månader sedan. Den som drabbas av bölden av febern måste ha vredgat Gud men i så fall är Gud inkonsekvent som inte ger bölderna åt Helga istället. Helga håller i pengen som mormor tryckte in i hennes hand. Mormor placerade mitt i handflatan och slöt Helgas fingrar runt den. Spring till kyrkan med den här som mormor och stirrade på henne med vilda och rasande ögon. Vi måste göra någonting. Och Helga springer. Det verkar hennes hand, så hårt håller hon i myntet. Greta är död och Nils ligger sjuk. Rackar Pär är också död. Han som sprang så fort lyckades inte komma undan. Kyrkan är öppen, ser hon. På ena sidan står kistorna uppradade. Helga tvärstannar. Inte hade hon kunnat föreställa sig att så många kunde dö på en och samma gång. Fader Johannes står framför berget av kistor och Helga skyndar sig bort till honom. Mitt barn, hinner fader Johannes säga innan Helga kastar myntet åt honom. Sedan vänder hon om och rusar bort av skogen igen. Inne bland träden, borta vid en stor sten, håller några män på att gräva en grop. Helga känner inte igen någon av dem. Men deras böjda ryggar fyller henne med fasa. Hon kommer genast ihåg kisterna som står uppradade utanför kyrkan. Det är en bra bit att bära dem ända hit, tänker hon, och rusar vidare. Mormor är död. Anna är död. Nils är död. Erik är död. Det är bara Helga och mor kvar nu. Du får inte lämna gården- förmanar mor henne. Och om du möter en främmande kvinna, en liten krum gumma, måste du genast rusa därifrån. Varför det, frågar Helga. Det kan vara sjukdomen, viskar mor. Den som har sett sjukdomen påstår att den ser ut som en böjd gammal gumma. Helga stänger ögonen och trycker knogarna mot ögonlocken. Kom gumma, så får jag se på dig uppmanar hon tyst, men bakom ögonlocken dyker först de vanliga kärnorna upp som sedan blir stora och blå. Mor, vad ska vi ta oss till, frågar Helga, och ser att brödstången nästan är tom. Ja, Helga, om jag det visste, svarar mor, det här måste vara världens undergång. Helga vaknar av att mor rör sig borta i bädden. Hon jämrar sig. Helga, väser mor, spring, spring så långt du kan, spring så fort du kan. Rädda dig, rädda dig min kära dotter. Helga närmar sig bädden. Mor är blåsvart i ansiktet ser ut som. Och det rinner blod från hennes mun. Nej, tänker hon. –Nej, nej. Helga backar några steg och slår sedan händerna för ögonen. Mor liknar en gammal gumma. Det är sjukdomen som spelar Helga ett spratt. Den har gömt sig i mor och Helga måste ut härifrån. –Jag kommer tillbaka, mor, ropar Helga och rusar ut genom dörren. –Nej, hör du mors röst. Rädda dig, min dotter, rädda dig. Regnet strilar ner i Helgas ansikte. Det är ett milt och vänligt sommarregn. Och Helga springer så fort hennes ben för att bära henne. Dörrarna till rackare per stuga står på vid gavel. Det är alldeles på tok, förstår Helga. Men hon måste skynda sig. Mor, du får inte dö, kvider hon. Helga hoppar över Gud och vänder sig direkt till mor. Ja, hon till och med duar, mor. Mor... Du måste leva. Hör du vad jag säger? Du får inte dö. Och hennes bröstkorg drar ihop sig av gråt. Medan hon springer och springer och springer. Skogen verkar lika tom som ödehusen blir fler just denna sommar av Guds förbannelse. I samma stund går en stark vind genom blåbärsriset. Inte bara en, utan två stora kråkor kraxar ovanför hennes huvud. Det cirkulerar i luften och spanar ner mot marken. Det måste betyda död. Helga vet hur död luktar, en söt genomträngande stank, precis som jorden pyser nu. Kyrkoheden, fader Johannes, sitter på en stol utanför kyrkan. Helga känner knappt igen honom. Han har blivit så gammal under de få dagar sedan han tog emot pengen som mormor tryckte in i hennes svettiga handflata. Nu lovprisar han inte Gud, utan fader Johannes, inte ens vänlig, den uppmanar Helga att springa hem igen. Men mor sjuk. får Helga ur sig. Det är vi alla, svarar fader Johannes. Nu är det inte lång tid kvar, spring hem till din mor. Kanske hinner du innan jorden går under. Håll din mor i handen så känns det lite lättare. Jag sitter här och väntar. Fader Johannes lägger handen på hennes panna. Helga rycker till. Kyrkoherdens hand är brännande het och när hon vänder blicken mot honom ser hon en svart fläck i hans ansikte. Kyrkoherden skiftar skepnad. Helga ser det tydligt. Trots att hucklet saknas. Med ens liknar kyrkoherden en krum liten gumma. Så där ja Helga Larsdotter. Nu har jag dig också. Helga kastar sig bakåt. Hon vänder sig om och börjar springa. Bort mot skogsbrynet. Fortare morrar hon. Sjukdomen har redan kopplat ett grepp om henne. I bästa fall hinner hon hem till mor. Helga springer allt hon förmår och ropar åt Gud. Till vem skulle vi gå om inte till er Gud? Hon vänder ansiktet upp mot skyn och skriker. Gud! Helga stannar och väntar. Hon trycker fingrarna mot ögonlocken och inom kort framträder de vanliga stjärnorna innan det övergår i det stora och blå. Stjärnorna lyser upp hennes inre himmel. Men var är Gud? Han svarar inte nu heller när Helga ropar efter honom, utan tiger som vanligt. Pissgud! skriker Helga. Sen ångrar hon sig. Där är huset. Där är fönstret. Helga rusar bort och slår sig ner på sin vanliga plats, på höger sida om dörren. Bara en liten stund... Tänker hon. Bara en liten stund att samla mod innan hon måste gå in till mor som säkert både är död och kall vid det här laget. När hon vaknar igen är hon omgiven av nattens dunkel. Det är så tyst. Bara en sorgsen som syrsat ton. Är det över nu tänker Helga. Är jag ensam kvar eller har jorden gått under? Hon lyssnar. Nej. Inte ett ljud, inte från något håll. Men med ens finns det någonting i tystnaden ändå. Ljudet av en röst slår ut som en vit ros i natten. Helga, hjärtat nästan stannade bröstet på henne. Helga, är du där? Det låter som mor. Rösten är svag och tunn, men den påminner verkligen om mors. Mor! försöker Helga. Mor! Hon lyssnar utan att våga titta, utan att kunna andas. Pulslagen. Tre, fyra, fem. Sedan är rösten där igen. Helga. Gråten kommer som från ingenstans och Helga upptäcker att hon står upp. Ja, mor! Här är jag! Helga rusar in i stugan. Mor ligger i sängen, blek i ansiktet. Dotter, jag tror att jag lever igenom nu, säger mor. Jag tror att gumman har vänt. Helga ser knappt för alla tårar. Helga lilla vän, visst kan du hälla upp en skopa vatten åt mig. Jag är så törstig, fortsätter mor. Helga måste hämta vatten, rent vatten. Hon ska vädra. Jag ställer till med korsdrag, om så hela huset blåser till väders. Men mor, säger hon sedan. Är det verkligen mor? Plötsligt är Helga rädd, men då skrattar mor. Ja, du kan titta, det är verkligen din mor som ligger här. Helga går ut ur huset och slår sig ner på bron. Hon tittar ut över gårdsplanen. Allt ser ut som vanligt. Skogen ligger tät på ena sidan och på den andra tona bergen upp sig. Som det alltid gjort. Ingenting verkar annorlunda och det känns både tryggt och skrämmande. Så måste Helga blinka. Men hon gör det så snabbt att ingenting ska hinna ändra sig under den snabba ögonrörelsen. Rackar ungens gård står tom. Helga försöker undvika att titta men dörren svajar lite hit och dit medan den knarrar. Någon vecka senare går Helga och mor sida vid sida på stigen ner åt kyrkbyn. Vem vet hur många av oss som fortfarande finns i livet? När det kommer fram till kyrkan upptäcker det att kyrkoheden, fader Johannes, också överlevt den lilla gumman. Han kommer mot dem med utsträckta armar och skiner i kapp med solen. Det är en fullmatad högsommardag. Kära barn, säger han, titta, jag tror att världen lever igenom också. När mörkret lagt sig frodas rädslan och ensamheten. Det finns inga tända lyktor i natten, inga ord eller händer. Utan på andra sidan dörren existerar bara kall tomhet. Gårdar öde, vänner och släktingar ligger i jorden och sorgen öppnar sig likt bottenlöst hål. Förtvivlan tvingas ändå ge vika, för det mer jordiska, maten som inte längre står på bordet. Hustag som läcker, väggar som drar, och det kanske mest fasansfulla av allt. Kommer det tillbaka redan idag? Skrönan berättar om två överlevare, en man och en kvinna, som följs åt in i framtiden. Gud skapar världen på nytt kan man säga, och den här gången heter de första människorna Helga och Jonas. Helga sitter på sin vanliga plats utanför huset och blundar hårt. Men den här gången hoppas hon att världen inte finns kvar när hon öppnar ögonen igen. Så uppfattar hon ett skrapande ljud. En ung man står framför henne. Jag heter Jonas, säger han. Helga sitter där okammad och otvagad framför huset. Men Jonas kliver in i stugan trots att Helga är dyngig och klätig. Om det inte vore för allt elände som hänt hade det säkert aldrig möts. Don Quixote och Sancho Pansa sitter i sanden. Havets styrningar rullar in och kryper tillbaka. Rullar in och kryper tillbaka. Nyp med Sancho, viska Don Quixote. Än lever vi. År 1300. Bor ungefär en miljon människor i Sverige. Hundra år senare är siffran halverad. Du har lyssnat i andra delen om helga och stora döden. En vit ros i natten. Skriven om mig. Tack för att du lyssnat.